0: ¿Te cuesta trabajo disfrutar el presente? ¿Cuando vas de vacaciones sientes que se pasa muy rápido el tiempo y que no lo estás disfrutando? ¿Tu cuerpo está presente pero tu mente ausente? ¿Te la pasas mucho en tu mente y esto te genera ansiedad y depresión?
1: Bienvenidos a este podcast. Soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Bienvenidos a este podcast de No estás loco, estás vivo, en donde vamos a hablar de mindfulness. ¿Qué será eso? Ahorita lo vamos a platicar ampliamente y para eso está conmigo aquí Raquel Fuentes y el holandés volador que nos acompaña en este día. ¿Cómo están? Me da muchísimo
2: gusto saludarlos.
1: Hola, Babo, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias con este tema que a mí en lo personal me encanta. Cambió mi vida.
2: Eh, gracias por invitarme de nuevo. Ya es la segunda vez. Al parecer, ya
1: te vas a quedar aquí.
2: <risa> al parecer está funcionando esto de venir todos los días al club, con el club de fans. <risa> de no estás loco, estás vivo. Eh, yo no tengo idea de qué es Mindfulness, pero tal vez lo sepa a través de Raquel si me lo explica. Y tal vez diga, ah, es eso que hicieron en tal lugar, ¿no? Y tal vez ahí sepa.
0: Es, es la idea de que nos vayamos eh, con todas las dudas que tengamos aclaradas por nuestra especialista, que aparte Raquel eres instructora Mindfulness.
1: Sí, así es. Y fíjate que esta, esta, esta cosa de Mindfulness llegó a mi vida muy, muy especial porque yo veía que las personas con las que yo trabajaba, mis pacientes, no del todo salían adelante a largo plazo. Entonces trabajábamos con ansiedad, con angustia, con mucho estrés y sí salían adelante, revisábamos cosas, o era algo de depresión y mucha nostalgia, cronicidad y también impulsividad, ira, violencia. Pero algo faltaba, algo faltaba que pudieran llevarse ellos, un cambio de verdad en, en portátil, un cambio que, que, que funcionara, un recurso que pudieran desarrollar. Y ahí es cuando un gran, gran amigo me regala el primer libro hace ya varios, varios años de Mindfulness. Yo como ustedes no sabía absolutamente nada, palabra simpática, que por cierto ni siquiera hay traducción. Eh, en inglés no existe esa palabra, es un neologismo. Eh, en español menos, pero se ha traducido como atención plena o conciencia plena. Y es eso. Lo que pasa es que hay un señor eh, que se llama, es un doctor, John Gavatzin, en Estados Unidos que trabajaba en, en, en un hospital con enfermitos, con todo eso, y se daba cuenta que el estrés, que su mente, pues no ayudaba a esos enfermos a sanar. Los tenía muy preocupados, llenos de miedo, de angustia, de desesperación y que esto les impedía eh, sanar. Se empezó a dar cuenta de esto. Entonces él como practicaba mucha meditación, yoga, entonces dijo pues los voy a poner a hacer lo mismo que yo hago y me hace sentir tan bien y tranquiliza tanto mi mente y me hace estar al día a todo dar. Y era la meditación y el yoga. Entonces él en especial enfoca esta meditación para sus pacientes muy a tranquilizar su mente, porque le decían, yo todas las noches, bueno, me preocupo muchísimo, me lleno de pánico. Entonces él empieza a desarrollar esta meditación especial para serenar la mente, para bajar la preocupación, el miedo, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la nostalgia, todo esto, y tiene un éxito fabuloso. Eso fue, esto fue hace más de 20 años, y ahorita en todo el mundo, Mindfulness es conocido como una maravillosa y efectiva técnica para no nada más reducir todo este movimiento mental que nos angustia tanto y nos hace sufrir tanto, sino también, obviamente, para poder estar en el presente. Porque de eso no nos dábamos cuenta, pero cada vez más dejábamos de habitar el presente. Nuestra mente brincaba de un evento al otro y ya no caminábamos la vida, ya no la vivíamos. ¿Les ha pasado eso de estar en un lugar pero no estar?
2: Sí y no. Es que muchas veces no nos damos cuenta es así hasta que ya lo hacemos bien y nos, y nos damos cuenta y decimos entonces todo este tiempo lo estaba haciendo mal y no lo estaba disfrutando sí sí me ha pasado eh, creo que son puntos en los que vives algo y, y se siente diferente tal vez estás en un momento en el que ya no tienes nada que o sea ya no tienes que entregar digamos un trabajo o si estás en la escuela ya no tienes que este, hacer exámenes o tareas o lo que sea, y tienes un tiempo para ti y estás en ese momento y estás pensando en ese momento lo que estás haciendo y te vuelves muy consciente de tu alrededor y no necesitas preocupar. O no, ya no te preocupas por lo que pueda venir en ese justo momento y es donde dices, vaya, todo este tiempo estaba estresado o angustiado dependiendo de la situación y no lo sabía.
1: Exactamente habitaste el presente cuando se quita todo este estrés, ¿no?
0: Ahorita que decían, yo la verdad es que sí me identifico mucho con la parte de estar pensando mucho, de a, a, a lo mejor a veces se me pasa el día y digo, ah, caray, qué rápido! O sea, como que se me fue en pendientes, como que no lo disfruté. Eh, y sí, o sea, sí identifico, identifico que, que yo creo que para mí sí, sí me va a funcionar mucho el mindfulness. Eh, y sobre todo... Eh, para poder tranquilizarme. Yo me acuerdo que alguna vez mi mamá me dijo, a ver, aprende a no hacer nada, ¿no? Como que yo creo que tengo que estar haciendo algo si no estoy como desperdiciando el tiempo o el día o lo que sea. Como que nunca, hasta que obviamente ya conocí un poquito más de esto, este, de la mano de Raquel, obviamente. Pero esa, esa, esa sensación de decir, no, 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 es que si no estoy como ocupado en un libro o ocupado en... En viendo la tele o algo, o sea, como no hacer nada, simplemente estar tranquilo, como entrenando a mi mente a, a disfrutar cada momento, o sea, yo sentía que desperdiciaba el tiempo. Entonces creo que por esa parte sí me identifico, ¿no? Como que esa prisa de la mente.
1: Es que en realidad esto, los, lo que dicen los dos, es natural. No teníamos, de hecho somos como raza, como humanos, como sociedad, muy pobres en nuestro aprendizaje de nuestro cerebro. Y muy ricos en crear otras cosas, tecnología, actividades, chamba, todo comunica, estamos ultra comunicados, pero se quedó atrás la actividad de nuestra mente, atrás, digo, en, en conocerla, en aprender de ella. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Primero, lo que a golpes ya nos dimos cuenta, que ese temor a la soledad, ese temor a no hacer nada, era porque nuestra mente tomaba el control. Cuando nosotros estamos haciendo algo, por eso hay tanta adicción al trabajo o a las actividades, tanta ansiedad que más que más que más que más, porque en ese momento enfocamos la mente en algo. Entonces, cuando está enfocada la mente, afortunadamente no se puede ir a esos laberintos cuando hay preocupaciones, cuando hay miedos porque somos perfeccionistas o controladores o no tenemos ninguna filosofía para vivir la vida que nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad, confianza o, o sencillamente pensamiento positivo. Entonces somos víctimas de los movimientos que quiere hacer nuestra mente y todos sabemos que a la mente le encanta irse, a las zonas oscuras, ¿no? las preocupaciones, porque nuestra mente responde a un aprendizaje muy primitivo. A nosotros en nuestras primeras estructuras cerebrales, sí, la mente nos avisaba rápidamente los peligros, los peligros, los riesgos, los riesgos, los peligros. Y si no nos desarrollábamos más que eso, nos, empieza, nos empezaba a, a, a dejarnos ahí. Y hoy por hoy es lo que nos está pasando, nos quedamos en los riesgos, peligros, preocupaciones, miedos y eso llena nuestra mente. Pero es porque la dejamos ir para allá, Esa es su tendencia natural, la mente es escapista, se va donde no queremos que vaya, no nos pide permiso, no respeta el dolor que nos está causando. Pero es porque nosotros tenemos que activar nuestro ser, el que es testigo, el que sí se da cuenta de lo que está pasando. No lo tenemos muy activado muchas veces, pero Mindfulness exactamente nos ayuda a esto. A ver, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Por qué mi, mi estado de ánimo de repente cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué pensamiento cruzó mi mente? Entonces Mindfulness nos entrena a esto. A ver, ¿por qué cambió mi estado de ánimo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué, por qué estoy triste? ¿Por qué, ¿Por qué me siento mal? Entonces respiramos y nos empezamos a dar cuenta que está sucediendo. Y sobre todo, Mindfulness nos enseña qué hacer. Y es, si ya vi que mi mente se escapa para lugares en donde me hace sufrir y es compulsiva y es reiterativa en irse a esos lugares. ¿Por qué? No, en, 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 ahorita no nos preguntemos por qué. Hay ah, muchas teorías, una de ellas es porque su esencia hace muchos eh, años, muchos, muchos años era avisarnos del peligro, pero ahora ya no necesitamos precisamente eso. Entonces nos enseña a poner la atención en un lugar que nos tranquilice y es nuestra respiración. Entonces ahí empieza nuestra meditación, nuestro entrenamiento, que es mente, no te vayas a mil lugares y sobre todo a lugares que me hacen sufrir. O sencillamente, ya levo como tú decías, lugares que me roban el estar presente. Ya no puedo disfrutar, estoy con las personas que quiero, en el lugar que quiero, en las vacaciones que quiero y no puedo disfrutar. No las toco, no las siento, no las camino, no las huelo, no las saboreo, porque mi mente me tiene secuestrado me tiene brincando de un pensamiento a otro. Entonces, en resumen, Mindfulness nos ayuda a respirar y a traer una y otra vez hasta que esta mente se acostumbre a estar aquí con
2: nosotros. Eh, ahorita que hablaste de la respiración, creo que es el punto clave, ¿no? Eh, y es, son muchas cosas en las que hablamos con respiración y no nos damos cuenta que, ahorita que estoy entendiendo, van alrededor de Mindfulness, porque muchas veces se dicen, cálmate, respira, y cuando empiezas a respirar, es un ejercicio que la gente dice, ah, pues ¿para qué respiro? No, solo tengo que calmarme. Pero es un ejercicio, tal vez fisiológico, que respirar pone como en sincronía todo tu cuerpo y entonces tu mente obviamente empieza a estar en sincronía con tus actos. Y ahí es donde dices, ah, ok, sí, sí hay un efecto hasta químico en la respiración, no es nada más respira y a ver qué pasa. Y... Ahorita pensé, digo, si me vienen a la mente muchas escenas de películas y cosas. Eh, pero una de ellas es este, Las Aventuras de Walter Mitty. Es, no es tan excelente película, no es mala, pero. A mí sí me gustó. Está buena.
1: A mí también.
2: Pero me gustó la mitad. Ya Era le mi muy problema. Exigente. Era mi problema. No, 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 pero. Entonces, es mucho más fácil explicar esta parte. Hay una parte en la que el fotógrafo que está buscando este personaje protagónico le va a tomar la foto a un leopardo y no lo hace y le dice, ¿por qué no le tomas la foto? si todos estos días has estado buscando a ese maldito leopardo ¿no? y dice, a ver, hay momentos en la vida que nada más quiero quedármelos para mí y da un respiro, o sea, esa es la parte clave da un respiro y se queda viendo el leopardo y ya, dice, vamos a jugar fútbol, bueno, vamos a hacer otra cosa entonces ya no hizo lo que, lo que tenía que hacer, hizo lo que quería hacer. Entonces creo que es muy clave si han visto la película, se conecta muy bien a esa parte ahorita que lo entiendo con tu explicación de la respiración.
1: Me encantó tu ejemplo porque eso es, y más ahorita también escuchándote me vino ahora, se suma toda esta mente inquieta que nos lleva de un lugar a otro, el que en lugar de comer queremos tomarle foto a la comida, ¿no? Uy, sí. En lugar de ver un atardecer, queremos verlo a través de un lente que se ve mil veces menos poderoso, ¿no?
0: O un concierto, ¿no? Ay, ¿qué tal los que Aquí firman un concierto?
1: ¿no? Sí. Y además para la prima, para la amiga, para que te vea ahí. Me Hola. acuerdo
0: que hubo un concierto de Bjork eh, en Guadalajara en el que dijo a la gente, apaguen los celulares... O no sigo, porque estoy a dando un concierto para personas, no para máquinas. Wow. Y toda la gente, ups, yo no tenía celular, entonces no hubo problema. Yo traía mi encendedor y, <risa> y antes, pero bueno, por ahí. Así y es Bior, Bior, ¿no? y
1: Bior, que es geniuda,
2: ¿no? Sí, sí. Pelea sí hasta con es, su sombra? sus sombras. Bueno, ha tenido que ser así para estar en donde está, ¿no? Y representar la música que es. Entonces, creo que iba de acuerdo.
1: Sí, checa, checa. Lo bueno es que no canta en una capilla, ¿no? ¿Es checa? no, no, mm. que checa con eso
2: <risa> simpático, Yo, sí. ya leo.
1: Sí, entonces, ¿qué les parece? si sí, empezamos a ver ¿cómo sí podamos disfrutar esas vacaciones cuando suceden y no traernoslas nada más en foto y disfrutarlas en foto? mira, ni me acordaba cuando estaba aquí mm. entonces, ¿cómo podemos hacer para estar? Hace, hace casi un año, fui a Oaxaca bueno, sí, antes de la pandemia y qué maravilla, porque se me olvidó el celular en un hotel pero en un anterior, porque nos cambiamos, y sí, hablé y ahí estaba. Y vi lo que era la vida sin celular, como un día y medio. Entonces pude vivir, pude estar. Curiosamente, algo mágico pasó y creo que nada más es el desentendimiento de querer compulsivamente registrar algo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Para disfrutarlo después. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué se trata? Sí, se trata de vivir la vida mientras sucede, cuando sucede. No después, no en foto, no para platicar, mucho menos para presumir, ¿no? Es que aquí estoy en el concierto, es que aquí estoy en Oaxaca, o aquí estoy en donde Bueno, ya le voy a viajar más lejecitos, pero a que nos platique. <risa> llevo rato, sí, <risa> eh, pero es estar. Lo primero es sí Conocer Mindfulness. Y yo les, les recomendaría muchísimo que tomaran por ahí algún curso, que fueran con un buen instructor, un instructor certificado. Y se los digo porque yo pasé por eso. Yo pasé por ser una fan de Mindfulness a luego eh, capacitarme para ser instructor. Y creo que en ese momento eh, sí te das cuenta de profundamente qué es Mindfulness y lo puedes transmitir. Así es que busquen un buen instructor de Mindfulness y... Y, y apréndanlo. Es corto el curso, es sencillo, es agradable, es divertido, para que luego se lleven bien esta herramienta. Ahorita en línea hay muy buenos cursos también. De hecho, nosotros tenemos un curso en línea porque nos han pedido muchísimo y más durante este tiempo donde nos, no nos podemos juntar mucho ni muy de cerca. Entonces, entrénense bien. Y es corto, divertido, como decía, y rápido. Entonces, ahora sí, practíquenlo, Porque sí, nuestra mente necesita entrenarse. Por ejemplo, ahorita yo te preguntaría, ¿dónde estás? Estás escuchando esto, pero tu mente, ¿dónde está? Y si ves, respira y regresa aquí, a esta escucha, a sentir tu cuerpo, porque otra de las cosas que estamos perdiendo es la capacidad de poner atención y concentrarnos. Eso es lo que ahora dices, que todo el mundo tiene tan mala memoria? Pues, ¿cómo van a tener buena memoria, si ni siquiera nada llega al almacén de la memoria, ni siquiera le pusimos atención a las cosas, el pobre bodeguero de la memoria nunca le llegó ningún, ningún paquete, no ponemos atención, entonces mindfulness es respira e imagina que esto que estás escuchando te gusta o te es interesante o atractivo no importa que tal vez no lo sea pero vamos a escuchar, vamos a entregarnos a cada momento, ¿cómo oyen esto muchachos?
0: Bueno, a mí me parece... Fácil cuando te estoy escuchando, pero llevarlo como a la vida cotidiana y todo eso, creo que es eh, como chamba para practicarla, ¿no? O sea, como que se antoja para decir, a ver, hoy lo voy a intentar, porque creo que sí vale la pena, ¿no? O sea, detenerse, explorar un poquito, estar con uno mismo, en tranquilidad. Eso de la respiración que comentaba también nuestro holandés volador, de quedarse un poquito tranquilo, de, de, de como capturar el momento, ¿no? Atra atrapa el momento, ¿no? Yo alguna vez leí algo que decía... Que, que, que esa capacidad de atrapar el momento es la que eh, realiza a una persona consciente ¿no? de sus actos. Entonces, a mí me parece muy bien. Y también, digo, eh, ya estamos casi sobre el tiempo, pero me gustaría preguntarte, Raquel, si es para cualquiera el mindfulness, porque muchas veces a lo mejor la palabra, si es una técnica, ¿qué se necesita para practicarlo? Eh, ¿Alguna edad? ¿Algo así? ¿Alguna limitación?
1: Solamente necesitamos ser seres vivos porque... Porque quien quiera que lo empiece a practicar se va a dar cuenta que realmente no requiere nada más que el deseo de sentirse bien, el deseo de estar tranquilo, el deseo de tener su mente caminando junto con él mismo. Hay que tener nuestra mente, nuestras emociones integradas para poder estar presentes. Entonces nuestra mente es la que más rápido va, la que más le gusta irse. Nuestra mente es como un caballo desbocado, sin rienda, mal educado, muy brioso, muy fino pero sin ninguna educación. Entonces nos va a llevar a donde se le da la gana. Nos va a desbarrancar, nos va a pasar por abajo de árboles para que nos pase así como lo de la Ramona, ¿no? ¡Pácatelas, no sé! Entonces, esto, este caballo lo podemos educar. Entonces, cualquiera puede educar su mente. La edad que, tienen, que tengan, los niños de hecho son maravillosos, captan enseguida que es Mindfulness. Los adolescentes lo requieren muchísimo y más ahorita con este, con este mundo de conectividad que tenemos y de redes sociales donde están, ya, ya no saben estar presentes, no les gusta. Se llama como un analfabetismo para vivir la vida, para sentir emociones que no sean a través de un celular o de una pantalla. ¿no? Entonces sí va a ser muy importante que ellos también aprendan que se puede respirar y estar presente y ver por la ventana, y, y, y tal vez abrir un libro, un momento, y meditar sobre lo que dice ahí. Los, y todos los, todas las personas, no hay edad, hay que quitarle glamour a la meditación. No necesitamos ni ropa, ni edad, ni lugar, ni nada, ni experiencia. Claro. Meditar es lo más natural que puede hacer un ser humano. No los arrebataron y luego creímos que nada más son orientalismos, ¿no? nada más los de allá, los de acá no quitemos tal vez si quieren la palabra meditación, dejémoslo en un momento en donde nos integramos, en donde aprendemos a estar presentes y hay que entrenarnos, porque allá afuera jala muy, muy duro y muy fuerte Todas las, todos los estímulos de afuera, todo eso hasta que nos da miedo y nos preocupa, jala muchísimo. Esa misma fuerza, esa misma fortaleza tenemos que tener para regresar a estar con nosotros mismos, a estar presentes. Pero... Yo les podría decir porque así me pasó que en la teoría se oye sí maravilloso, mindfulness es maravilloso. Funciona fabulosamente bien todo, todo si tienes ansiedad, depresión, angustia, todo eso, más practicarlo es otra cosa. Yo te invitaría así, estos segundos que nos quedan, cierra tus ojos. Cierren sus ojos y solamente respiren sin prisa, disfrutando, conectándote con el ritmo de tu respiración haciendo que tu vida tenga el ritmo de esta respiración. Yo creo que por algo se nos dio este ritmo de respiración, parece que ese era el, el paso de la vida, a ese paso, eso. Por eso siempre que tenemos que tomar una decisión, tal vez pensar bien algo desde la conciencia, respiramos, ¿no? Es como aquí, aquí y ahora, eso es. Y enseguida vamos a ver que nuestra mente sale corriendo para un pensamiento, para el otro, para el otro. Ya dijimos, no tiene rienda. Y le estamos poniendo la rienda de la conciencia. Así es que no importa que se vaya, está acostumbrada a eso. Entonces podemos respirar y regresar a nuestra respiración. Sí, así de simple y así de poderoso. Conectarnos así. Y ahora sí, poder estar presente. Si haces esto tres minutos, cinco minutos en la mañana y otros tantos en la noche, te va a ayudar tanto a que este caballo que es tu mente, a que este bello caballo que es tu mente, se acostumbre a ir a este paso. Y te vas a liberar de tantos síntomas que hoy por hoy a todos nos aquejan.
0: Muy bien. ¿Qué opinas? Ya, ya, <risa> ¿Ya se nos ya, durmió. Ya, ya, ya te quedó más claro eh, qué es mindfulness. Ya A mí por lo menos un poquito mejor. ¿Qué opinas del Mindfulness? ¿Vas a practicarlo?
2: Eh, sí, de hecho, sí, como, digo, como dije al principio, tal vez ya lo había hecho y ni, ni cuenta me di. Y sí, efectivamente, eh, nada más así rápido, practiqué toda mi vida artes marciales. Y la vez que mejor me fue en una competencia fue, fue instantáneo. O sea, sí, de niño decían, respira, 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 pero pues nada más te dicen respira y tú no lo sabes ordenar de niño. Y en una competencia ya, cuando tenía como 16, que en primer lugar, en la final, yeah, yeah. estaba enfrente y respiré, lo saqué y gané. O sea, lo, lo, que, lo, que, lo que siguió fue completamente natural y bastante conectado con mi mente. ¿no? Entonces creo que sí lo había hecho y no sabía, no le daba un nombre. Y creo que darle nombre siempre nos ayuda a ejercitar cualquier patrón o ejercicio mental.
1: Claro, claro.
2: Buenísimo.
0: Pues muchísimas gracias a los dos eh, por este podcast. Recuerden que por ahí tenemos un curso de mindfulness, una certificación de hecho para los, aquellos que quieren hacerse instructores. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook tenemos varios videos en los que estamos practicando ahí la meditación con Raquel. Y bueno, pues los, nos, ve, nos escuchamos pronto. You para happy, mí ¿verdad? fue un gusto. You Happy Lab. Sí, en Facebook, en Instagram y en YouTube también en el canal que tenemos. Y bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes.
1: Hasta pronto, que estén muy bien y practiquen mindfulness.
2: Recuerda que no estás loco.
1: Estás vivo.